0: Hai ya. Oke. Okay.
1: Okay. video ketiga take KfKD. KfKD. Hi guys, kita tetap ke kembali lagi berjumpa di dalam KPKD dan hari ini kita akan ngobrol santai. Dengan tema ya kita bisa bilang histori ya atau sejarah. Nah hari ini saya Bos Agung akan menemani teman-teman uh, untuk kita ngobrol santai bersama bintang tamu kita nih. Ya, ya seorang apa ya pastur ya, yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya pastur ini sangat terkenal ya. Oke tanpa lama lagi kita akan masuk kenalan nih dengan Romo Estapanus Giretus. Willem Paul, oke. Okay. Halo Romo. Halo. Apa kabar Anggil Romo? Panggil Willem saja. Oke, okay, panggil ya. Romo Willem ya. Berkah. Berkah dalam Romo. <laughs> Apa kabar Romo? Baik. Baik ya. Sehat Romo ya? Sehat. Sehat. Romo. Puji Tuhan Romo. Nah, Romo selamat datang di podcast KPKD hari ini. Terima kasih. Akan... Oke, okay, sama-sama Romo. Nah, hari ini kita akan uh, ngobrol santai Romo mengenai ya. sejarah dari paroki kebun Dalam, Romo. Ya. Tentu kan Romo uh, Pasti sudah sangat tahu ya uh, paroki Kebun Dalam itu seperti apa Karena ya. saya dapat bocoran Romo ini pernah dulu sempat pernah Di Kebun Dalam ya Romo Sebelumnya ya. uh, Pindah tempat terus ke sini lagi gitu, Romo, ya. Ya. Oke. Nah Romo Boleh uh, cerita gak Romo Sejarah dari paroki Kebun Dalam ini Itu dulunya seperti apa sih Kan dulu kalau nggak salah Kan uh, kita ini menjadi Satu bagian dengan gedangan Romo ya Betul. nah terus akhirnya sampai kita bisa berdiri sendiri, ya.
0: itu gimana mungkin? baik, secara singkat ya, ya nah. baik. memang dulu ini bagian dari gedangan, hmm. lalu eh, yang menjadi bibit-bibit awal, mula dari umat di sini sebetulnya adalah eh, warga di sini yang sekolah di Singapura. Oh, okay. ya, jadi Ada yang sekolah di Kolese Santo Yoseph Singapura, kemudian hmm. mereka pulang ke sini, lalu mereka, mereka menikah juga, punya anak. Juga. Punya hmm. anak. Nah, nah mereka, mereka ini yang kemudian mulai dilayani secara khusus dari gedangan. Okay. Nah. Dari gedangan, salah seorang yang secara khusus memperhatikan mereka adalah Romo Bikman SJ Romo S.C. Lalu Romo Bikman semangat sekali mm -hmm. untuk mewartakan Injil di lingkungan pecinan ini Oke okay. ya ini ya, yang juga perlu, perlu tahu bahwa pada saat itu imigran-imigran uh, dari RRC sana <laughs> ya, yang datang ke sini itu praktis ditempatkan di suatu lokasi artinya Daerah pecinan ini hmm. ya sudah di sini, di sini tidak, tidak boleh keluar. Oke. Nah, lalu Romo Bigman melayani di sini, kemudian memulai sebetulnya dengan karya-karya yang sosial, sosial, memperhatikan anak-anak laki-laki dengan kursus dagang, hmm. memperhatikan anak perempuan dengan kursus menjahit, hmm. khususnya mereka yang eh uh, lemah ekonominya Oke okay. itu dilaksanakan di gang warung 33 sana ya
1: Oh gang warung nomor 33 itu
0: bersejarah sekali hmm. lalu di sana juga muncul uh, St. Mary Hall itu Taman kanak Oh, oke okay. lalu dari perkembangan, perkembangan itu Romo Pikman jalan-jalan ketemu banyak orang hmm. kemudian mulai ada yang lintak di bapes dan sebagainya itu mm -hmm. nah, lalu
1: mulai berpikir,
0: mulai berpikir wah ini kita nggak cuma perlu sekolah nggak cuma, cuma perlu apa taman kanak-kanak mm -hmm. dan kursus tetapi, tetapi juga, juga memerlukan gereja oh gitu. nah ada kompleks kebun dalam sebetulnya ini
1: kebun dalam oh kebun di dalam gitu mungkinnya juga.
0: Oh kebun yang dalam. Okay. <laughs> Karena pintunya cuma sempit. Oh. Tapi kalau masuk ke dalam, ke dalam. itu jauh oh, gitu kan. Oh, mana itu? Jalan. dari gang pinggir sampai uh, kulitan sini sampai kenangan oh, sini. Okay. Nah, maka sebutannya sebetulnya kebun dalam. Oh. Nah, tapi ya kita tahu bahwa orang membahasakan kebun dalam gitu kok susah ya. Uh. Terus berganti jadi kebun oh, dalam gitu ya. Oke. Okay. Kebun yang dalam guys, okay, terserah lah. <laughs> Perkembangannya seperti itu. Waktu itu sudah ada salah satu eh, keluarga itu yang sudah jadi katolik. Tetapi ketika Romo Bigman masuk ke kompleks ini, melihat tempat ini, lalu mulai berpikir mau pinjam tempat untuk pelajaran agama, kursus, dan sebagainya. keluarga itu masih belum menerimanya gitu ya ditolak ditolak sampai suatu ketika eh, kompleks ini kemudian mau dijual gitu ya ada masalah dengan hutang piutang atau bagaimana lalu dilelang nah eh 29 eh, 28 November itu lelangnya tahun 31, lelangnya sukses. Mm -hmm. Dan oh, Romo Pigman bisa mendapatkan area ini okay. gitu. Maka zaman awal dulu kalau merayakan eh, paroki Kebon Dalam ini mm -hmm. merayakannya 28 November.
1: Oh, 28 November,
0: ya, sampai eh, 25 tahun. Oke. Okay. Itu masih dirayakan pesta ulang tahun paroki adalah 28 November padahal waktu itu masih eh, bagian atau wilayahnya Gedangan oh. gitu nah, oke okay. lalu berkembang ada dukungan dengan datangnya suster-suster PI penyelenggaraan ilahi yang kemudian mengurusi sekolah eh, awal mulanya itu yang SD yang TK itu TK Siti Mary di Gang Warung itu makin banyak eh, anaknya tidak cukup lalu mendapatkan tempat di Jalan Wad Gandul luar 24 yang sekarang SMA Kebondalemo. Oh, itu ya, ya. SMA itu ya. Jadi pindah ke sana dulu. Oke. Lalu setelah ini diperoleh kompleks ini lalu pindah ke sini, sini. gitu ya. pindah ini jadi pindah-pindah uh, memang oh. ada juga waktu itu Panti Aswa Panti Aswanya itu diawali di Jalan Depok
1: hmm.
0: saya enggak tahu persisnya tapi mungkin sekarang yang malah sudah jadi hotel itu ya okay. hotel Lopo kayaknya bu, orang arti, ya? <laughs> <laughs> itu nah, lalu uh, ketika menjadi 100 anak Pernah pindah di Kompleks Kuomintang, kalau tidak salah yang sekarang jadi Nusa Putra oh, di Jalan Mataram. Iya, iya. ya Kemudian baru pindah eh, ke Susteran sini. Hmm. Kemudian lagi pindah ke Temanggung.
1: Temanggu. Gitu. Ya. Jadi
0: sudah pindah-pindah terus oh. gitu ya eh, karyanya. Nah, lalu dari karya-karya eh, Romo Bekman itu, menjadi paroki itu sebetulnya sebuah perjalanannya cukup panjang karena dari tahun 31 tahun 56 itu baru diresmikan sebagai paroki hmm. jadi butuh waktu sekitar 20 tahun ya 20 tahun, 20 tahun lebih itu ya. baru diresmikan menjadi sebuah paroki lepas dari paroki Gedangan pelayanannya Awalnya khususnya kepada anak-anak miskin di sini, keluarga-keluarga oh. ya. miskin di sini hmm. dengan sekolah, dengan kursus itu. Hmm. Lalu eh, makin lama makin banyak dukungan, bantuan dan kemudian termasuk yang kaya-kaya hmm. lalu mulai masuk jadi katolik. Sebetulnya ada dua pelayanan yang dimulai oleh Romo Bigman. Yang pertama yang di sini. Yang kedua Romo Bigman melihat ada imigran-imigran dari RRC yang datang ke sini dan tidak bisa bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu kalau anak sekarang enggak tahu ya. Bahasa Indonesia. Indonesia. Gitu ya. Mereka masih berbahasa Cina. Lalu Romo Bigman mikirkan itu membeli tanah. Ya, membeli tanah tadinya eh, sudah dapat satu tanah, tetapi tanah itu kemudian oleh pimpinan Yesuit diminta dan dikeluarkan. Kalau pimpinannya dijaluk, Mas Raito, <laughs> yang sekarang jadi Loyola. Oh. Ya. Jadi itu juga eh, tanahnya itu usahanya Romo dulu. Oh. Sedangkan pelayanan untuk anak-anak Tionghoa yang masih berbahasa. Tiongkok itu ya, masih berbahasa Cina itu. Kemudian beli lagi tanah yang sekarang menjadi Teresiana. Hmm. Oh, yang di Kampung Kali. Ya, Kampung. Ya. Jadi sungguh memang Romo Bigman itu mau membangun pribadi-pribadi, mengangkat martabat dari hmm. eh, kaum Tionghoa dalam iman katolik itu.
1: Hmm. Wah luar biasa sekali Romo ya, berarti Romo oh, itu, ya. Bukan main nah, dia luar biasa, ya.
0: <laughs> luar biasa
1: Nah Romo, uh, setiap gereja katolik Itu mm -hmm. kan pasti punya Santo pelindungnya, ya yeah. Pasti kan pakai nama Santo pelindung. Mm -hmm. Nah di Kebun Dalam ini kan Kalau saya tahu, pakainya Santo Fransiskus Saferius ya Romo yeah. Nah itu alasannya kenapa Romo? Kok yang dipakai Santo Fransiskus Saferius, padahal kan banyak di Santo yang lain
0: Iya Ya sebenarnya ini harus tanya pada Romo Pikman ya, oh, iya. <laughs> tapi mau ditanya sudah tidak bisa. Oh, iya. <laughs> <laughs> ya. ah, hanya eh, bahkan juga pada catatan ketika beliau itu merayakan pesta emas imamat, mm -hmm. masih ada catatannya itu, mm -hmm. itu dia tidak mengatakan apa-apa, mm -hmm. tapi kurang lebih eh, beliau hanya mengatakan eh, Bukankah dulu Francisco Saffirius itu uh -huh. mengakhiri hidupnya uh -huh. pada akhir hidupnya dalam kerinduan untuk mewartakan Injil ke Cina.
1: Oke. Oh,
0: okay. Lalu sudah sesudah mewartakan Injil kemana-mana uh -huh. terakhir mau ke Cina nah sekarang dijadikan Santo pelindung untuk karya pelayanan pewartaan Injil di Pecinan. Pecina, gitu. ya, okay. Cocoknya begitu. Oh, nah, lalu ketika memikirkan tentang pendidikan untuk yang berbahasa Tionghoa itu, mm -hmm. itu beliau merasa e, terinspirasi oleh semangat dari Santa Teresia. Mm -hmm. Itu makanya yang Kampung Kali, itu pelindungnya adalah Santa Teresia. Okay. Namanya yuk <laughs> gitu. oh, okay, okay. ya
1: yeah,
0: yeah.
1: Menarik sekali ya, Romo. e -e. Terus, Romok, e, dulu kan gereja kebun dalam ini kan Yang saya tahu kan juga rumah abu ya. Iya. Itu ya, dari rumah abu ya awalnya. Nah, itu apakah ketika waktu dulu awal mau uh, dijadikan uh, untuk gereja, hmm. itu apakah ada uh, penolakan atau mungkin ada yang menentang dari warga-warga sekitar. Karena kan itu kawasan pecinan ini kan dengan rumah abu ini kan itu sebagai salah satu apa ya, kayak tradisinya mereka. gitu ya. nah, Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Begini,
0: kompleks, kompleks kebun dalam ini, ini. Dan kompleks gedong gula sebelahnya hmm, sih tuh, ya. sebetulnya kan miliknya orang-orang kaya zaman itu. Okay. Ya. Lalu e, dibangun sungguh tidak hanya untuk rumah tinggal, tetapi juga untuk senang-senang banyak orang. Pertama-tama itu, maka e, kompleks kebun dalam ini dulu e, pernah dibangun menjadi semacam bar. tempat jujukan oh, tempat, tempat untuk villa untuk, untuk ya, tamasya gitu ya oke okay. yang termasuk mewah uh -huh. jadi tamu-tamu negara uh, belum ada negara ya oh, waktu ini, itu ya tamu-tamu yang uh, tingkatnya tinggi dari pejabat RRC sana uh -huh. kalau datang ke sini pasti diantir di sini gitu. oh, okay. ya oke okay. Dan dulu meskipun sungainya sempit hmm. tetapi bisa ada perahu di sana hmm. maka dari mana dari pantai berperahu ke sini ke mampir ke sini hmm. lalu gedong guok hmm. lalu terus jadi bisa berperahu di sini hmm. itu Berarti
1: kalau depan itu dulu airnya ini ya?
0: airnya tinggi, tinggi ya? ya ya tentu saja perahunya Perahu kecil ya,
1: Sampan gitu ya, Kayak sampan gitu. Apa
0: tahu? Mau. Cari. Sudah enggak ketemu. Nah, ee, dari macam itu, setelah kemudian dibeli oleh Romo Pikman, oh, belum ya? Nanti bisa dipotong enggak nih? Bisa. Oke. ya. E, kemudian, Tidak tahu bagaimana perkembangannya rumah uh, untuk santai-santai itu, mm -hmm. itu diubah menjadi uh, rumah abu. Oh. Tetapi Ternyata. memang sejak awal itu kan dibuat untuk menjadi bangunan yang mewah, mm. yang terbaik.
1: Mm.
0: Marmer lantainya itu, marmer pualam langsung didatangkan dari Tiongkok. Oh. Wah itu mahal sekali ya. waktu itu. Ini ya yang punya orang kaya kok. <laughs> <laughs> Maka bisa tetap menyelenggarakan, membangun itu dan bagus. Hmm. Entah bagaimana kemudian menjadi rumah abu. Hmm. Ya. Nah, lalu setelah menjadi rumah abu cukup lama eh, menurut cerita hmm. itu entah bagaimana tidak terurus. Hmm. Jadi ketika uh, Romo Bikman membeli ini kebun oh, gitu. dalam ini dalamnya enggak terurus oh, gitu. Jadi gitu. dalam keadaan yang buruk gitu oh. ya. Nah, lalu setelah dibeli uh, bersama dengan salah seorang ya, ahli bangunan Belanda uh -huh. Romo Bikman kemudian menata lagi. Hmm. gedung pokok gedung gereja itu yang sekarang gedung gereja itu itu kemudian ditata lagi lalu yang sebelah sana itu yang sekarang SD kepondalem itu itu dipakai untuk Sint Mary TK dan lulusannya itu ditempatkan di sana pindah dari gandul luar 24 gitu ya lalu yang SMP ini yang saya nggak tahu munculnya bagaimana itu ya tapi praktis itu eh, bangunan di tengah itulah yang kemudian menjadi gereja oh. ya gereja yang bagus dan eh, renovasinya hmm. itu mendapat dukungan dari masyarakat non-katolik Oh malah didukung ya tadi. jadi Romo Bekman sendiri di dalam berkarya hmm. sebetulnya eh, ya banyak minta dukungan dari masyarakat ketika dia membuat kursus di gang warung ketika dia menyelenggarakan yatim piatu di depok itu itu dia sering berkeliling seperti apa seperti para biarawan fransiskan itu untuk minta-minta berkeliling lihat wah ini toko kaya gitu ya didatangi minta sumbangan untuk asuhan Untuk kursus itu Dan mereka memberi hmm. Nah ketika membangun gereja Mereka juga rame-rame memberi dukungan oh. Jadi malah eh, Bukan penolaan tetapi Dukungan, dukungan besar, ya. besar ya. Ya. Juga termasuk dukungan Finansial wow. okay. Gitu nah. Luar biasa berarti ya. Ya. <laughs> Bersyukur sungguh Bersyukur. pada Tuhan Maka ya, istilah dari Romo Beckman adalah Ini surga yang memberikan kepada kita, kita hmm. surga yang memberikan kepada umat di sini. Hmm. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, Romo,
1: uh, Romo kan dulu kan sudah pernah
0: di, berkarya di sini, Romo. Ya.
1: sekitar tahun berapa, Romo? 1990
0: hmm. sampai 1994. Oke. Okay. Februari 1990 hmm. sampai eh uh, September sembilan itu ya.
1: pertama kali romo datang itu paroki ini romo
0: berarti ya uh, sebetulnya kalau mau dikatakan pertama kali sebagai romo ya. sebagai romo karena sebagai, sebagai frater saya sudah oh sebelumnya di oh, sini, sini juga, juga. Okay. sudah tiga kali kalau tidak keliru. Oh, ya
1: topper juga di sini tidak
0: oh, waktu sih. itu hanya membantu untuk nyanyi hmm. apa pasio ya, itu ya, ya uh, nyanyi pasio kemudian Sekali mengisi retret umat di sini. Oke. Ya. Nah itu waktu
1: itu kan pasti berbeda ya sama sekarang. Cuma ya. eh, zaman sekarang ya maksudnya tahun Tahu. milenium gitu kan. Ya. Nah, menurut Romo ada nggak kira-kira yang uh, berubah dari yang dulu sama yang sekarang itu kira-kira dari gereja kebun dalam ini. Apa yang uh, terjadi perubahannya sangat drastis
0: gitu Romo? Hmm. Gitu, Kalau ya. saya mau lihat menurut saya lebih baik. melihat apa yang tetap, gitu ya? Oh, okay. nah. Apa yang tetap, <laughs> yang hilang, <gak> gitu.
1: <laughs>
0: Bagaimanapun uh, mutiara yang bagus dari sini adalah uh, kebun dalam ini tetap menjadi sebuah karya pelayanan bagi uh, kaum Tionghoa, hmm. ya. Okay. Sebagian besar umatnya tetap Cina, hmm. nah. dan sungguh disemangati juga didukung. Hmm. oleh siapapun yang pernah di sini meskipun sekarang sudah tersebar di mana-mana juga dan berperan di mana-mana juga gitu ya hmm. itu jadi ini yang yang menurut saya kas berkat rahmat yang kas dari Tuhan itu ini gitu, ya. lalu <tuh> dari eh, karya pelayanan itu kalau melihat perbedaannya memang kita bisa melihat banyak perbedaan misalnya dari jumlah lingkungan saja hmm. itu eh, ketika saya masih frater di sini hmm. itu jumlah lingkungannya 22, 22. Nah, lalu saya jadi Romo di sini hmm. ada apa namanya Dargo Sidorjo jadi satu oh. Kerangan Bangon Arjo, jadi 21. satu gitu ya. Hmm. Lalu, yang terakhir 2015 saya kesini, uh, ada merger lagi. Hmm? Merger lagi. Pejamaran BT, ya toh? Oh, iya. hmm. Lalu, ya, pokoknya ada merger-merger sampai sekarang, dari 22 tinggal 19 lingkungan. lingkungan. Jadi lingkungannya merger. wilayah masih sama ya, Gimana? Wilayahnya masih
1: 4 juga atau? Wilayahnya
0: masih empat ya. Wilayahnya empat itu. Mengapa demikian? Salah satunya memang kalau dilihat sebenarnya ini bukan kecenderungan di kebon dalam saja. Di banyak paroki kota sama hmm. ya. Jadi eh, pusat karena ini sekaligus pusat perdagangan kan. Hmm. Itu eh, umatnya banyak yang kemudian tidak lagi bertempat tinggal di sini. Gitu ya hmm. itu. Kalau dulu saya masih ingat tahun 90-an itu Saya jalan-jalan pedamaran, beteng gitu ya Lalu di gang-gang ini, itu e, Berapa langkah, berapa langkah e, Dulu nggak pakai berkas dalam ya, tapi masih pakai Halo Romo, hei, Mari Romo, gitu ya Halo. Ada yang sambil makan bakso itu teriak Mari Romo, udah. <laughs> itu. Kalau sekarang saya jalan, wah sudah habis. Oh sudah ada, ya. Maka satu perkembangan yang dari segi jumlah menurut saya ya, dulu sampai tahun eh, tahun 90 an itu paling banyak umat tuh berkumpul di wilayah Francisco Xavierius ya. Eh, Francisco apa sekarang namanya? Uh, Asisi. Asisi ya. Uh. Hmm. Jadi yang Ganggang -gang itu, gitu hmm. keranggan Bangun Arjo, pelampitan itu, itu sana itu umatnya jumlahnya paling banyak. Lalu kemudian yang di eh, agak kesini, nah, ada Kentangan, ada itu ya, itu, ya. Lalu juara tiga jumlah terbanyak itu ya yang Mataram, Mataram. kemudian Trenggading, Jagalan Timur, itu ya, itu juara empat yang daerah Sana itu yang Widosari, oh, kemudian Mawar Kemuning, Maaf. Buat Gandul itu ya, ya. Itu juara empat dulu. 2015 saya kesini kelihatannya jumlahnya terbalik ya. Oh. <laughs> Justru yang pusat pecinannya menjadi paling sedikit umatnya. Hmm. Nah, saya tidak heran karena pada tahun 90-an saya sudah mulai menemui umat yang tidak lagi tinggal di situ. Hmm. Jadi, pagi sampai mal, sore, sampai malam hmm. itu buka toko di situ, berdagang di hmm. situ, tetapi malam rumahnya sudah di tempat lain. Hmm. Jadi, kalau misalnya malam itu jam 7, jam 8 itu kita datang ke sana mau kunjungan gitu ya, hmm. uh, ketemunya hanya penjaga rumah. rumah. <laughs> ya, gitu. Okay. Tapi mereka masih tetap aktif di sini. Hmm. Ya baik-baik saja ya. Baik-baik ya. no? <laughs> saja gitu. Okay. Itu perkembangannya yang berbeda, yang berbeda sekali menyolok ya. gitu Dari tahun 90 yang sampai sekarang. sekarang ya. Ya. Nah
1: ngomong-ngomong soal hmm. ini lho, orang muda nih lho. Ya. Ini kan karena podcast ini kan kita juga ini kan OMK ya lho ya. Anak-anak ya. muda ya. Nah. Apakah Ada Romo, eh, perbedaan antara OMK yang dulu, hmm. ya, mungkin dulu namanya bukan OMK Romo, ya, KKPKD, 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 KKPKD ya. Ya. Nah, Waktu itu sama sekarang, ya. pasti kan dengan zaman yang sudah sekarang serba teknologi, ya kan, Romo, ya. Itu apakah nah, itu ada yang berbeda sekali eh, dari segi pelayanannya OMK atau dari segi jumlahnya? dari yang dulu romo tahun 90-an gitu oh pernah di sini terus kembali lagi ke tempat ini.
0: Ya. Halo orang muda, remaja, halo. Pernah tanya sama papi mami enggak? Bagaimana dulu ketika mereka muda terus membandingkan dengan bagaimana kalian sekarang? Pernah tanya enggak? Bedanya yaitu <laughs> jadi saya tidak bisa mengatakan perbedaan persis apa. Mm -hmm. Itu eh, orang tua yang dulu ketika saya di sini masih kecil-kecil ya, mm -hmm. masih orang muda. Sekarang sudah jadi orang-orang dewasa, mm -hmm. sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, gitu ya. Mm -hmm. Itu, nah, sekarang kalian-kalian ini orang muda ini. Mm.
1: Terus keterasi terus. Iya.
0: Secara umum saya mengatakan sama-sama punya perjuangan iman, hmm. yang sama itu ya. Hmm. Dan perjuangan imannya memang mungkin agak berbeda karena kalau yang dulu hmm. itu eh, perjuangan imam iman itu dilakukan masih belum banyak terpengaruh oleh media. Oke. Okay. Ya. Yang namanya perpustakaan waktu itu masih rame, nah, ya. <laughs> pelanggannya banyak juga dari kalangan kaum muda, okay. gitu Betul. ya, lalu kumpul-kumpul itu, waktu itu nah, tidak, tidak banyak game, tidak ya. banyak televisi ya. ya, televisi sudah ada, tetapi masih banyak yang tidak terpengaruh Tuh. jadi masih kembangannya nganggur, ngopo, kumpul-kumpul ya. gitu kan, <laughs> nah sekarang saya lihat bentuknya memang agak berbeda karena sudah lebih eh, apa terpengaruh oleh alat-alat komunikasi modern itu ya nah, lalu ya kumpul-kumpulnya menjadi tidak rutin lagi sekarang ya kalau dulu itu kita nggak kumpul tuh kangen kalau nggak saling mengajak itu kita hidupnya ada yang kurang gitu lalu Bahkan dulu ada acara juga datang ke lingkungan hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Oh, ya. sampai segitu oh, Datang nyerang. gitu ya. Karena semangat. Ya. Anak, sekarang sudah daripada jalan-jalan ke tempat teman, main game. Main game. <laughs> ya Saya kira masalahnya adalah bagaimana kalian-kalian kalian semua ini yang muda-muda ini mau membentuk diri Anda.
1: Hmm.
0: Jadi bukan pertama-tama kami mau melayani bagaimana gitu ya. Nah, ketika kami kalian mau membentuk diri, lalu ceritalah kepada kami. Kami mau membentuk diri seperti ini, mau jadi seperti ini gitu ya. Ya. Oke, lalu paroki wajib. Wajib untuk memikirkan bagaimana eh, perkembangan iman dalam cita-cita Tahun muda itu bisa dilayani, okay. gitu. Ya, yeah. itu menurut saya kurang lebih perbedaannya dan harusnya gimana, gitu. Ya. Okay. <laughs> yeah.
1: yeah. okay, terima kasih, mm. Nah, uh, sekarang saya mau uh, ini, Ramo, mengenai harapan nih, ya. Yeah. Harapan dari Romo William sendiri mm. uh, dengan sekarang era modern, ya. Mm. Sekarang era digital, mm -hmm. ya. Uh, Orang muda pasti kan lebih akrab dengan smartphone, dengan gadget. Ya kan? mm -hmm. Nah, kamu punya harapan nggak? Eh, OMK ini nantinya bisa me apa ya, melayani atau pelayanan mm -hmm. di paroki ini dengan era sekarang ini itu seperti apa sih yang diharapkan gereja? Mm -hmm. Gitu, mungkin Tomo.
0: Kalau seperti apa yang diharapkan gereja, mm -hmm. ya. Nampaknya sulit sekali menjawab itu ya. Tetapi saya punya gambaran begini. Mm -hmm. Ini berhubung saya pensiunan Komisi Komunikasi Sosial. Oh, ya. Komsos. Komsos. Komsos, gitu. Iya. Lalu, he, 10 tahun saya di komisi itu, mm -hmm. yang saya lakukan bersama dengan teman-teman di kantor itu adalah berjuang Pak. bagaimana supaya setiap orang Katolik mm -hmm. itu terjun masuk ke dalam dunia komunikasi sosial sungguh-sungguh sebagai Katolik Oke. dan kalau perlu mengkatolikan dunia komunikasi sosial hmm. maksudnya membangun suasana Katolik di sana hmm. itu makanya ya saya berpegang pada salah satu ungkapan dari Santo Yohanes Paulus kedua waktu itu Paus Yohanes Paulus kedua ya. Dokumennya yang terakhir tentang komunikasi sosial itu mengatakan, Duk in Altum. Terjunlah, masuklah ke kedalaman dunia komunikasi sosial sebagai orang Katolik. Nah, ini memang pertama-tama untuk semua. Emak-emak, engkong-engkong, papa-papa, mama-mama, sampai bayi-bayi harusnya begitu. Ya. Uh, kalau ditanya untuk orang muda gimana? Saya punya pengharapan besar dan saya melihat ada minat besar dari orang muda Katolik ya hmm. untuk memang terjun masuk di dalam dunia itu. Hmm. Dan menurut saya itulah cara Tuhan hmm. mau memakai. Anda-anda, Pau Muda, untuk bisa menjadi pewarta-pewarta dan pelayan-pelayan. Di era digital seperti ini, Di era digital ini. Maka mikirnya, kalau ada yang mengatakan, anak sama sekali tidak boleh main game, maaf, orang tua akan saya salahkan. Silahkan, anak main game. Tapi, Syukur, coba mikir. Sekarang main game, besok membuat game. Hmm. Membangun game untuk melayani umat untuk mewartakan Injil. Ada enggak game untuk mewartakan Injil? Hmm. Belum kan? Duke in Alto. Masuklah ke kedalaman alat komunikasi sosial itu. Sekarang kaum muda, caracar otaknya Tanya, ya. ah, itu mudah bisa juga uh, sarananya sekarang F apa komputer eh, internet itu. semua sudah canggih ya, ya. ya saya, saya membayangkan kamu kamu saya nou, pertama kali pakai internet itu masih dengan apa memori hanya 500 berapa 514 kiloby eh, sekarang komputer saya sudah Berapa? Oh Delapan <laughs> gigabyte. Jauh sekali kan? Yeah, betul. Sarananya ada, kemampuan ada. Tinggal, tinggal dikembangkan lagi. Saya percaya nanti Anda dan masa depan Anda akan menjadi orang-orang beriman yang berteknologi. Hmm. Nah, gitu. Bisa enggak? kaum muda bisa enggak? Menjadi orang beriman yang berteknologi? Juga untuk anak-anakmu besok. Cucu cicitmu besok. <gifat> Bisa enggak? Nah, tak tantang gue, wow. Challenge deh, Romo. <tuh teman -teman. <tuh> okay.
1: Oke, kasih, Romo. terakhir, Romo. Ya. Apa harapan Romo di usia paroki kebun dalam ini yang akan memasuki usia yang ke-65 tahun ya, Romo? Betul, ya? Ya. Nah, mungkin Romo punya harapan apa sih untuk paroki kita yang akan memasuki usia ke-65 tahun, Romo?
0: Ya. Kalau dihitung dari awal karya pelayanan di paroki ini, paroki ini sekarang berusia 85 tahun. Tetapi resminya sebagai paroki itu memang 65 tahun. Jadi, kalau dihitung dari awal tambah 15 tahun lagi seabad. Iya, ya. Mulai kursus-kursus tadi, dan ya, ya. TK dan E, yatim Piaru tadi, Pantai Asuhan, itu sudah hampir seabat. Ya. Nah, saya percaya dengan menghayati semangat Santo Francisco Safirius, ya siapapun yang ada di sini, mau emak engkong, mau kaum muda, mau dewasa, mau anak-anak, siapapun juga, uh -huh. ketika sungguh membangun imannya, kedekatannya dengan Tuhan, uh -huh. mengenal Tuhan dan juga mau hidup dalam pendampingan Tuhan, paroki ini tetap akan menjadi sebuah eh, perpanjangan tangan Tuhan mm -hmm. untuk membawa kabar gembira. Nah, kalau dulu terbatas di lingkungan pecinan, tetapi sekarang dari pecinan menuju seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Oh, Itu pengharapan saya. Oke, okay, Amin teman-teman ya.
1: Semoga nanti bisa kita semakin apa namanya, luas ya.
0: Orang-orang untuk... muda, orang-orang eh, muda ya, eh, lihat ya, 20-30 tahun lagi ya, eh, Anda akan menyaksikan itu. Yes. <laughs> Amin.
1: <laughs> Oke, teman-teman muda. <laughs> Oke, nah, terima kasih, Romo Bilem. Nah, Sama-sama. Atas apa cerita sejarahnya ini yang luar biasa ya, saya jadi lebih uae ternyata kebun dalam ini tidak hanya sekedar gereja kebun dalam di <dipet> era pecinan ya ternyata yeah. karyanya sangat luar biasa romo mm -hmm. ya. nah mungkin nanti uh, kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain romo yeah. ini, ini ya panitia ini hari ini kita sudah bisa memberikan wawasan untuk teman-teman muda ya untuk terutama yang di paroki kebun dalam ini ya bisa lebih mm -hmm. tahu tentang sejarah dari paroki Santo Fransiskus kebun dalam ini yeah. ya oke okay. baik uh, Terima kasih, Ramah Wilhelm, atas sama, waktu dan gadisannya. Uh. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan lain. Dan sebelum kita menutup acara pada mana, uh, hari ini, kita boleh minum dulu, Ramah. Yeah. Sambil seruput, Tur. Ya.
0: KVKD
1: Seruput. Wah. <laughs> Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, berkatalem. Berkatalem, sampai ya. ketemu lagi di podcast KPKD berikutnya. Dah.